0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Afgelopen weekend werd het EK veldrijden in Pontchateau verreden. Het waren helde omstandigheden. Het was regenachtig, het was modderig, het was storm. Ja, typische omstandigheden wat het uh, veldrijden altijd zo leuk maakt. Normaal gesproken het veldrijden altijd iets wat uh, traditioneel Nederland versus België is. Maar uh, niets is minder waar. We hebben wat uh, leuke verrassingen gezien tijdens de koersen. Ik ga erop op terugblikken met uh, wielerjourners Daan van den Berg. Daan, hele goeiemiddag. middag. Um, ja, over, al eerst die weersomstandigheden. Als je dan toch moet veldrijden, <laughs> dan, dan was dit ja. wel echt veldrijden weer.
1: Ja, er, zijn weinig, er zijn weinig sporten die zo goed tegen weersomstandigheden kunnen op veldrijden natuurlijk. Want het is uh, natuurlijk een sport van modder, wind, regen uh, en soms zelfs sneeuw. Het is een sport die bijna nooit wordt afgelast. Uh, ja, dat is ook meteen de charme van de sport. Maar ja, dit uh, weekend was het weer eens zover. Uh, in 2016 werd ooit kokseide afgelast vanwege de wind. In 2013 was het WK in Louisville een dag naar voren gehaald. Ook vanwege een storm. En nu is het EK gewoon allemaal op de zondag verreden. Eigenlijk zouden op zaterdag de vrouwen rijden. En op de zondag de mannen. Nu werden alle categorieën op zondag gezet. Dus dat betekent dat ook de jeugdcategorieën die op zaterdag werden verreden... werden op zondag gezet. Het was gewoon ontzettend storm. Althans, dat was een beetje de voorspelling. Het leek mee te vallen. Maar ja, ze waren ja, better safe than sorry. Hebben ze bedacht, op zaterdag mag er niks op het parcours gebeuren. Uh, het was verboden om je daar, uh, ja, daar te bevinden. Dus alles werd naar de zondag geplaatst. En uh, hebben we twee, uh, ja, twee mooie wedstrijden gezien op zondag.
0: Ja, uh, uh, ja sowieso. Uh, 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 het veldrijden kenmerkt zich dus altijd door ongure omstandigheden. Uh, maar het, het... Soms dan denk je nog wel eens van 'goh, goed dat ze een transponder hebben, want anders zou je helemaal niet meer weten wie er over de streep komt.'
1: Ja, fan van de Empel, die reed bij de vrouwen echt uh, veel vooraan. Het was dat ze alleen reed, dat je wist dat zij het was. Want die rijdt in een prachtige regenboogtrui. Nou, daar was niks meer van te zien. Al het wit wat op die regenboogtrui zit, was uh, zwart van de modder. Het was echt één grote modderpoel. Het is een groot grasveld eigenlijk. Dat is een beetje hoe het rondje eruit ziet. Um, een paar stukken door het bos. Maar ja, je weet het wel. Als je een paar rondjes door een grasveld fietst... of met de auto er doorheen rijdt, of wat dan ook. Als je banden door het grasveld laat gaan... dan is het binnen de kortste keer... Een
0: ja, en dat zagen we dus uh, inderdaad ja. ook. Ja, je noemt uh, Fem van Empel al. Uh, ja, werkelijk waar, dominant, eigenlijk zoals ze uh, dit hele seizoen eigenlijk al is.
1: Ja, ze heeft al zes crossen gereden. Zes crossen voor het EK. Uh, die heeft ze allemaal gewonnen. Uh, tegen echt verschillende tegenstanders eigenlijk. Uh, de grote, de mindere. Uh, ja, wist zij altijd te winnen. Was zij altijd de beste. Ze ging ook als topfavoriet naar dit EK. Ja, ik zal het maar meteen verklappen. Ze won dit EK ook. En uh, ja, niet zo'n beetje bij de start. Het, het was een beetje... Een het zag er een beetje teest uit, want uh, op zo'n EK worden de twee categorieën, dus elite en beloften, worden gesplit, waardoor er maar 21 vrouwen van start gingen bij de elite. Nou Bij, bij de start zie je dan, oh, dat valt allemaal wel mee qua, qua wedstrijd. Ja, na honden maakt dat natuurlijk allemaal niks meer uit, want het gaat altijd maar om een paar rensters uh, in, in dat veld rijden. Uh, groot. Mis van deze dag was toch wel dat we geen Lucinda Brandt hadden, geen Puk Pietersen, geen Van Androoy, geen Marianne Vos. Die waren er allemaal niet uh, zo, ja kozen voor rust en sloegen dit EK over. Maar Fem van, van Empel, de grote favoriet, die deed wat ze moest doen. Na één ronde rezen weg. En ja, eigenlijk uh, was er niks meer aan te doen. Alvarado had wel een goede start, maar vrij snel was het Van Empel die uh, voorop reed. Wors kwam nog even dichtbij, maar die viel en die moest zelfs nog de wedstrijd uh, verlaten. Maar voor de rest was het uh, van Empel, die gewoon hier en meester was in deze wedstrijd en gewoon de allerbeste. Terwijl ze eigenlijk is ze nog maar 21 jaar oud. Dus ze zou ja. nog qua leeftijd bij de belofte mogen starten. Maar ja, ze heeft de afgelopen jaren. Vorig jaar was ze ook al Europees kampioen bij de profs. Ze is wereldkampioen bij de profs. Dus ja, dan mag je al lang niet meer bij de belofte starten. En ben je gewoon een prof. En op dit moment de beste van Europa. Maar ik durf ook al te zeggen. Van Empel is op dit moment zeker met overmacht de beste van de wereld.
0: Dan zit het bij de dames uh, goud en zilver, uh, bij de heren brons, uh, Lars van der Haar uh, pakte daar uh, brons, uh, maar uh, Michael van Toerenhout, ja, die uh, volgde zichzelf op uh, bij, uh, bij de mannen.
1: Ja, net als bij de vrouwen dus, waar Feu van Empel zichzelf opvolgt... was het ook bij de mannen zo dat de Europese kampioen van vorig jaar opnieuw wist te winnen. Het uh, is altijd een bijzondere wedstrijd. Want het Europese kampioenschap is wel voor een bepaald aantal renners weggelegd. Nou, Lars van der Haar is ook uh, heel goed geweest in, uh, in, op dat soort kampioenschappen. Hij heeft ook eigenlijk altijd wel het podium. Dat doet hij echt uh, ontzettend goed. Maar ook hier was aan uh, Michael van Toerenhout niet heel veel te doen. Na twee ronden reed hij weg. En dan kan je misschien zeggen, nou ja... Hij is Belg, dus de Belgen die gooiden alles dicht en hij kon wegrijden. Maar dat was zeker niet het geval. Het is echt wel ja, te, te zeggen dat dit een overwinning van Van Torenhout is. Hij heeft er hard voor gevochten en is de terechte winnaar. En In de achtergrond zagen we, dat was wel heel verrassend, Cameron Mason. Dat is een schot, uh, 23 jaar oud en die werd gewoon tweede. Dat was eigenlijk een hele grote verrassing. Daarachter waren het een aantal Nederlanders, met van de Haar, Ron Haar en Kamp. Die streden om de derde plaats en uiteindelijk was het Lars van der Haar, de ervaren Lars van der Haar, zo mogen we hem nog wel noemen. De Woudenbergen die in de ene laatste ronde nog wel viel, maar toch nog terugkwam en uiteindelijk Brons wist te pakken.
0: Ja, maar helaas wel jammer van die volpartij, want anders had die, was hij wel tweede geëindigd.
1: Ja, het was twee ronden voor het eind. Uh, dat was het. En hij kwam uh, echt goed, uh, goed dichterbij. En uh, ja, de kans was groot dat hij dan gewoon die zilver pakte. Uh, maar werd inderdaad door die valpartij teruggeslagen. Uh, uiteindelijk uh, haalde ook Ryan hem nog in... Uh, Pim Bronhaar haalde nog in, maar die kon er nog voorbij komen. Uiteindelijk kon Lars dus toch nog naar de brons, toch nog naar de podium. Maar zilver dat zat er helaas niet in, zat er wel, uh, toch nog wel twaalf seconden tussen. Dus het gat was uh, uiteindelijk nog wel wat groter. Maar ja, zonde van die valpartij.
0: Nou, Dan zitten uh, de Europese kampioenschappen uh, erop. Wat wachten er nu voor uh, de heren en dames uh, veldrijders?
1: Nou, het EK is eigenlijk een beetje... Uh, dit moeten we niet te hard in België zeggen... maar uh, voor mij is het EK veldrijden eigenlijk altijd een beetje het begin van het seizoen. 1 november afgelopen week was de Kopenberg Cross. Dat is eigenlijk de eerste grote afspraak... in het seizoen. Um, en daarna het EK. Dat eerste weekend van november. En dan is het uh, daarna... Ja, het gaat eigenlijk van alles beginnen. We hebben een super wereldbeker. Er zijn al een aantal wedstrijden van gedaan. Uh, de grote wedstrijden komen daar nog aan. En we maken ons natuurlijk allemaal... Op voor dat ene uurtje, het mooiste uurtje van de winter, en dat is het WK. En dan moeten we nog even wachten, want dat is begin februari en dat is dit jaar in Tsjechië, in Tábor.
0: We gaan ons er helemaal voor opmaken. Daan van den Berg, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreken elkaar snel weer.
1: Graag gedaan, dankjewel. Alle sporten van binnenuit, All Sport
0: Radio.